0: Bevor wir durchstarten, noch ein schneller Hinweis. Wenn ihr ganz genau zuhört, werdet ihr vernehmen, dass wir davon sprechen, dass der Trade von Dennis Schröder noch nicht final ist. Tja, kurz nachdem wir unsere Folge am Mittwoch, den 25. Juli aufgenommen hatten, war der Trade durch. Von daher, lasst euch nicht beirren, der Vertrag von der serie Hartenstein war auch noch nicht unterschrieben. Ansonsten sind wir ziemlich up to date, von daher, ab geht's, Vollgas, viel Spaß beim Korbiger Podcast. Freundes gepflegten cowboy herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir quatschen mal wieder über die NBA. Wir, das sind der manchmal ein bisschen Ungelenke. Oh, du fragst. Meine Wenigkeit ist Max Marbeiter. Ja, die ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, LeBron ging zu den Lakers. Wir waren sofort da. Boogie ging zu den Warriors. Auch da waren wir da. Und als Kawhi zu den Raptors getradet wurde, waren wir sogar live dabei. Dann wird Dennis Schröder getradet. Und was ist? Funkstille. Nichts. Das hat jetzt nichts mit mangelndem Interesse zu tun, sondern wir waren einfach irgendwie anderweitig unterwegs die letzten Tage, ne Ole?
1: Könnte man so sagen. Ich war irgendwo in der Schweiz und im Elsass und alles mögliche, habe eigentlich die, die Tage mit Essen und Trinken verbracht, wie, wie man das halt soll und habe alles andere, was sonst so passiert ist, also diesen ganzen Mesut Özil-Schwachsinn, den wir jetzt glaube ich gerade nicht ganz so tief beleuchten wollen, wie auch den Schröder-Trade und alles Weitere nur eher am Rand verfolgt und durfte mich da jetzt
0: die letzten Tage ein bisschen mit einlesen. Das klingt gut. Essen und Trinken sowieso nie, nie ganz schlecht. Ja, Ich hatte noch ein paar äh, arbeitstechnische Verpflichtungen. Deshalb leider erst heute. Dafür sprechen wir heute aber umso ausgiebiger über Dennis Schröder und seine Potenziell neue Rolle bei den Thunder. Dazu sprechen wir natürlich über Kevin La und über Mello, der vielleicht, eventuell, wahrscheinlich in Houston unterschreibt. Die Rockets schauen wir uns nicht mehr ganz so genau an. Dafür schauen wir uns die Sixers schnell an. Die Celtics. Bevor wir loslegen, aber noch ein kleiner Hinweis, weil wir versprechen ja immer vollmundig oder fordern fast schon vollmundig, dass ihr uns gerne anschreiben könnt mit Fragen, Anregungen. Und ganz ehrlich, wir meinen das auch so. Wie wir will jetzt gerne unter Beweis stellen, Adrian hat uns nämlich nach dem kawaii pod auf Twitter die Frage gestellt, ob eine Finals-Teilnahme der Raptors die Chancen auf einen Verbleib von Kawaii in Toronto steigern könnte. Was meinst du, Ole? Definitiv. Und
1: was man noch dazu sagen muss, seitdem wir gesprochen haben, ist ja unter anderem Kawaii tatsächlich mal wieder aufgetaucht. Das war nicht nur ein Hologramm oder, oder ein Foto oder irgendwas, sondern er war ja tatsächlich in, in seiner physischen Form, hat er sich mit Raptors GM Masai Jiri getroffen. Und es ist dann aus seinem Camp, wer weiß, ob es Uncle Dennis war oder irgendjemand sonst, auch durchgesickert, dass Kawhi anscheinend sich durchaus darauf freut, jetzt in Toronto zu spielen, was er dann den ersten... Er grinste leicht, ne? Er grinste leicht. Ich glaube, er hat es irgendwo abgeguckt, wie man das macht und so versucht, seine Muskeln danach anzupassen. Das sah jetzt nicht komplett
0: echt oder richtig <lacht> aus, aber es ging zumindest in vielleicht, Richtung eines Lächelns. Vielleicht war er deshalb die letzten Monate abgetaucht. Intensives Lächeltraining. Lächeltraining, ja. <lacht>
1: Das, das, kann, das kann tatsächlich sein. So, ich glaube, dann sehen wir ihn aber vielleicht die nächsten beiden Jahre auch noch nicht, weil dann muss er das vielleicht noch ein bisschen perfektionieren. Nee, aber äh, um es äh, ernsthafter zu beantworten, ich glaube schon, dass Toronto vielleicht doch ganz gute Chancen hat, ihn mhm. längerfristig zu behalten. Und ich glaube auch, dass die Raptors durchaus eine Chance haben, in die Finals zu kommen. Meiner Meinung nach ist das Nummer-eins-Team im Osten, Stand jetzt für die nächste Saison, sind die Celtics dann sind da die Sixers und Raptors wahrscheinlich ungefähr auf Augenhöhe. Da muss man mal schauen, wie fit Embiid sein wird, inwieweit sich Simmons weiterentwickelt und natürlich auch inwieweit Kawhi überhaupt derjenige ist, der er mal war. Aber wenn er derjenige ist, der 2016, 17 war, dann sind die Raptors auf jeden Fall ein Team, was da die Chance hat, sehr weit zu kommen. Und Also wie gesagt, wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie cool Toronto eigentlich als Stadt ist und wenn sie das hinbekommen, ihn zu überzeugen, dann sehe ich das durchaus auch als Möglichkeit an, dass er da
0: längerfristig bleibt. Was meinst du? Ich bin mir nicht sicher. Also klar, man weiß nie, wie, wie jemand reagiert, wenn er dann mal in der jeweiligen Situation erstmal angekommen ist, wie gut es ihm gefällt. Also wahrscheinlich hat er selber niemals damit gerechnet, dass er irgendwann in Toronto ist. Aber ja, bis jetzt wirkt er so, als hätte er gerne einen größeren Markt. Was ich noch einen ganz interessanten Nebenaspekt finde, ist, dass sein Vertrag mit der Jordan Brand ausläuft und nicht verlängert wird. Das war ja damals so ein bisschen der, also ein Stein des Anstoßes. als es hieß, okay, er hat, also das Angebot, das er damals bekommen hat, war ihm persönlich für seinen gefühlten Status als Spieler in der Liga nicht hoch genug und dass dann halt so, so diese ersten Gerüchte aufkamen, San Antonio sei als Markt zu klein. Und keine Ahnung, wie sich das jetzt das Ganze jetzt darauf auswirkt. Also, ich denke natürlich auch, dass wenn die sportliche Situation stimmt und dass, wenn, wenn sie in die Finals kommen und wenn die, wenn sie sich da was aufbauen und auch er dann. Ja, im, im, im Miteinander mit äh, Kyle Lowry zum Beispiel oder mit den, mit den übrigen Raptors, vielleicht auch mit den jüngeren Raptors wie jetzt Anunobi oder Siakam, wenn es gut funktioniert, klar, wenn du dann, wenn er kennt das Team ja noch nicht und wenn er das Team kennenlernt und es wunderbar funktioniert, kann es natürlich schon sein, aber ich glaube, es ist viel Spekulation. Ich, klar, eine Teilnahme Erfolg bringt immer irgendwas, wenn er aber irgendwo anders hinwechseln kann, wo er potenziell mehr Erfolg hat, wo er auch mehr Lust drauf hat auf die Stadt weiß ich nicht, ob es wirklich den großen Ausschlag geben kann.
1: Ja, also wenn, wenn es um diesen Markenappeal geht, also ich meine, natürlich kann, kann keine Stadt in den USA mit LA oder mit New York mithalten, aber Toronto ist ja schon auch durchaus eine ziemliche Metropole, also es ist ja es ja, hat zwar auf jeden keine Fall, ja. gute Free-Agency Historie, ist ja auch noch ist es die jüngste, nee, die zweitjüngste Franchise der Liga, ja. aber wie gesagt, das kann sich alles ändern und also diesen grauen Maus, grauen Mausstatus, den legen sie ja langsam ab und die Stadt, wie gesagt, hat durchaus ziemlich großen Anreiz und ich meine, wenn es ihm jetzt wirklich darum geht, irgendwie ins Rampenlicht zu kommen, dann muss er halt einfach in ein, zwei Videos von Drake auftreten, der das wahrscheinlich initiieren wird, <lacht> weil Drake ja sowieso sich in allem, was bei den Raptors passiert, irgendwie, ja. irgendwie reinschwatzt und reindrückt, sodass man ihn irgendwie nicht nicht ignorieren kann, selbst wenn man die Mucke nicht hören will und auch sonst eigentlich keine Berührungspunkte mit Drake hätte. Ich habe den in, über die letzten Jahre mehr gesehen, als ich, als ich jemals wollte, weil er halt einfach ja. immer bei den Raptors präsent ist. Wie nee, stimmt
0: auf jeden Fall. Es gibt, es gibt Optionen, ihn auf jeden Fall zu überzeugen und ich glaube auch, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er bleibt. Wie gesagt, wir wissen nicht, was, wie es ihm taugt, wie es ihm gefällt. Aber klar, ein bisschen, bisschen erhöhen könnte es die Chance schon, denke ich. Wenn auch nicht exponentiell. Wenn er grundsätzlich immer noch weg will und sie in die Finals kommen... Vielleicht kommt, kommt er ins Grübeln, wenn dann aber ein gutes anderes Angebot kommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er trotzdem wechselt. So würde ich es vielleicht formulieren. Weißt du, wäre sicher nicht in die Finals, kommt nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, das bin ich aber gespannt. Die Cavs. Das ist korrekt. Ausnahmsweise. Da kann man sich fragen, ob sie überhaupt jemals wieder in die Finals kommen.
0: Berechtigte Frage. Es ist immer noch Cleveland. Es ist immer noch Cleveland. Die Wahrscheinlichkeit wirkt, Stand jetzt nicht so wahnsinnig hoch, Einschätzen kann man es natürlich nicht, was wir aber durchaus uns mal anschauen können, ist Kevin Love, der hat nämlich verlängert, Vier Jahre 145 Millionen,
1: ne? Waren es nicht vier Jahre 120 und die kamen auf die nächste Saison, die er hat, einfach drauf, also ist er jetzt für 5 Jahre im Vertrag. Ja, ja, genau, das stimmt, ja. stimmt. Deine erste Reaktion dazu?
0: Okay. War tatsächlich, und dann habe ich mir kurz überlegt, also <lacht> ich fand es irgendwie, ich war überrascht, weil ich habe jetzt die, die Notwendigkeit nicht gesehen. Also es gab ja immer diese Gerüchte, sie würden ihn vielleicht traden, aber ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, also es gab ja auch keine Gerüchte. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, für mich selber war es jetzt nicht so, okay, wir müssen jetzt, Sie müssen jetzt mit Kevin Love verlängern. Keine Ahnung, ich bin, ich bin etwas überrascht und weiß ich nicht. Was sagst du? <lacht> <Und> irgendwie, <Klingt lacht> gut. Nee, ich äh, habe keinen
1: Ansatz gerade. Der erste Gedanke, den ich hatte, war Lamarcus Aldridge oder Black Griffin. Mich hat auch dieses Ganze, wie sie es inszeniert haben, da mit den... Ja... <lacht> mit den Arbeitern, mit ihren mit ihren Helmen da und er ist irgendwie dazwischen und sie dürfen ihn, ihm zujubeln in ihrer 10-Minuten-Pause, die ihnen nicht bezahlt wird und die sie dann später wahrscheinlich dranhängen müssen. Das ist irgendwie so klassisch Dan Gilbert mal wieder.
0: Darf ich äh, mal ganz kurz ganz kurz da einhaken? Können wir eigentlich normale Dinge auch mal einfach wieder normal machen? Nein. Muss immer muss immer überall die Trompete mit dabei sein? Ja, natürlich muss also, das. Ist, äh, unterschreiben, Vertrag, Bild, fertig, danke. Also
1: du bist doch nur sauer, weil das nicht passiert ist, als du umgezogen bist. <lacht> war nur keine Kamera dabei. <lacht> Aber ja, also es, es wird ja alles so ein bisschen inszeniert, so von wegen Kevin Love, Cavalier for Life. Das ist jetzt auf einmal unser Franchise-Player und das glaube ich halt nicht. Also was man ja dazu sagen musste, das nächste Jahr wäre ja sein letztes Vertragsjahr gewesen. Danach hätte er halt diese Option gehabt. Also es ist, wie gesagt, sehr ähnlich wie das bei LaMarcus Aldridge vor einem Jahr war. Und ich glaube auch einfach irgendwie, um den Wert dieses Assets mehr oder weniger zu beschützen, aus ihrer Sicht, haben sie dann diesen Vertrag verlängert. Ich hätte jetzt keine Not gesehen, das so langfristig zu machen, auf keinen Fall, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn Lauf dann, ich glaube, mit 34 Jahren 33 Millionen pro Saison verdient, wird das mit Sicherheit viel zu viel sein. Aber ich glaube erstmal, dass halt dieser Hintergedanke ist: okay, wir, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie gut. Love nächste Saison überhaupt noch ist. Also, ob er dann halt wieder diese, diese Minnesota-Statistiken auspacken kann mit 25, 13 und wie er dann vielleicht mit Colin Sexton harmoniert, den sie ja jetzt geholt haben. Und dann ist es aber auch keineswegs garantiert, dass sie jetzt wirklich ihre Zukunft um Kevin Love aufbauen. Also, dafür, auch wenn ich ihn für einen sehr guten Spieler halte, ist er auch letztendlich ja nicht gut genug. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wenn er jetzt halt wie die Feuerwehr in die Saison startet und quasi wieder so spielt wie, wie früher, und ein anderes Team, was vielleicht eher etwas näher dran ist an, an einer Titelchance, dann vielleicht mit einem guten Trade-Paket winkt, dass dann trotzdem was passieren kann. Also er ist ja jetzt nur sechs Monate lang untradebar. Das heißt, im Januar geht es schon wieder. Die Trade-Deadline ist im Februar. Von daher, es, es schließt ja alles nichts aus. Ich hätte jetzt ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keine Not gesehen, das so, so früh und wie gesagt vor allem so langfristig zu machen. Aber naja, ich... Letztendlich ist es irgendwie auch so ein bisschen, um zu zeigen, okay, Leute, diesen, diesen Sommer haben wir keine guten Angebote gekriegt, also behalten wir ihn jetzt erstmal einfach länger.
0: Aber du sagst gerade schon, du siehst in ihm jetzt nicht den klassischen Franchise-Player. Was siehst du denn für einen Spieler in Kevin Love noch?
1: Eigentlich eine ordentliche zweite Option, wenn er ein bisschen mehr nach seinen Stärken eingesetzt wird, als es jetzt bei den Cavs die letzten Jahre war. Also selbst in der letzten Saison, wo er ja de facto die zweite Option war, wurden viele seiner Stärken ja nicht unbedingt immer betont. Also er war ja trotzdem häufig mehr mehr der Spot-up-Shooter als jemand, der zum Beispiel auch mal Angriffe initiiert hat, was er in Minnesota durchaus richtig viel gemacht hat. Ich glaube, dass man diese Stärken, wenn sie noch da sind, jetzt nach, nachdem sie ein paar Jahre quasi mhm. pausiert haben, äh, dass sie dann durchaus auch noch mal ein bisschen mehr machen können. Also ich, ich glaube, Kevin Love wird da durchaus auch unterschätzt, weil man halt die letzten Jahre nicht unbedingt all seine Fähigkeiten sehen konnte. Er ist aber jetzt natürlich auch trotzdem nicht jemand, um den du sagen kannst: Okay, das ist jetzt ganz klar mein äh, der Spieler, um den ich mein nächstes Championship Team aufbaue. Also da, das sehe ich in ihm einfach nicht. Und also das war ja meiner Meinung nach auch nie, auch wenn es so ein paar Jahre gab, wo man halt wegen diesen vor allem wegen diesen Statistiken, die halt krass waren, gesagt hat: Okay, der ist ja Vielleicht doch ein Top-5 oder mindestens Top-10-Spieler der Liga. Das war vielleicht ein kleines bisschen hochgegriffen. Also es hatte auch Gründe, dass diese Timberwolves-Teams damals nie die Playoffs erreicht haben. Aber ja, im Idealfall ist eine gute zweite oder eine sehr geile dritte Option bei einem, bei einem echten Contender, würde ich sagen.
0: Wo ich sehr gespannt bin, das werden ja die Diskussionen auch, auch während der Playoffs oder während der Finals mal, wo es ähm, so ein bisschen um, um LeBrons Supporting-Cars ging und, und ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass Kevin Love anders eingesetzt irgendwie mehr bringen könnte. Ich bin jetzt tatsächlich irgendwie gespannt zu sehen, ob ich damit damals komplett daneben lag oder ob, nicht, ob ich richtig lag, aber ob er es tatsächlich noch kann. Also ob er genau, wie du sagst, ob er dieses, diesen Minnesota-Love noch in sich hat, aber auch, du hast ja damals auch gesagt, du weißt nicht, wie gut er, der Spieler-Love in der heutigen NBA noch als wichtigere Option funktioniert. Da bin ich auch sehr ja. gespannt, ob, wie, wie, sich das, wie sich das auswirken wird. Die Frage für mich wird halt sein, wie gut er für sich selbst auch kreieren kann, noch also beziehungsweise, ich meine, er hat ja jetzt, klar er hat, seine, seine Dreierquoten waren ziemlich gut über 40% glaube ich letztes Jahr mhm. oder um die 40% glaube ich bei 6 Dreiern oder so pro Spiel aber klar, die Defense hat sich auf LeBron konzentriert und er hatte da teilweise sehr, sehr viel Zeit abzudrücken, das wird jetzt ein bisschen anders sein, da bin ich echt gespannt wie, das, wie sich das auswirken wird aber vielleicht auch wieder näher am Korb spielen wird vielleicht wieder ein bisschen ja seine, seine Qualitäten im Post irgendwie ausspielen soll, will, darf da bin ich interessant, was ich, was ich an dem Ganzen... Also klar, der, 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 der mögliche Deal ist, ist sicher eine Medaille. Andererseits finde ich auch... Ich denke, es ist schon so auch ein Versuch, oder ich könnte mir vorstellen, dass es ein Versuch ist, der Cavs relevant zu bleiben. Ja, definitiv. Also, also denn Gilbert
1: ist ja quasi... Also der Cavs-Besitzer ist ja jemand, der denkt, dass er jetzt froh sein kann, dass er endlich wieder die Kontrolle über seine Franchise hat, nachdem LeBron endlich weg ist. Und nicht mehr, diese, nicht mehr diese mächtige Figur ist. Ja, dass der... Dass der der war immer jemand, der dachte, er sollte eigentlich den Löwenanteil des Lobs dafür kriegen, dass die Cavs jetzt die <lacht> letzten Jahre immer in den Finals standen. Also das ist, ja, das ist ein ganz schwieriger Typ. Aber jedenfalls, ich glaube, dass der... Dass, also das, was für ihn wahrscheinlich am allerwichtigsten auf der ganzen Welt ist, dass die Cavs irgendwie zeigen, dass sie auch ohne LeBron relevant sein können. Ich glaube, das ist für ihn, wie gesagt, das, das steht an allererster Stufe und deswegen... Wurde jetzt sowas gemacht, sie haben ja auch sonst nicht groß irgendwelche Moves gemacht mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Klopperverträgen, auf denen sie da jetzt sitzen. Also mit <lacht> J.S. Smith, Tristan Thompson und so und also Larry Nance wollen sie jetzt noch verlängern und so. Das sind ja viele ziemlich gut verdienende Spieler. Sie äh, bewegen jetzt an sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Das tut eher Love, aber. Man hat auch nicht versucht, irgendwie alles Mögliche zu verscherbeln, um dafür jetzt dann irgendwie einen kompletten Neuaufbau einzuleiten, sondern ich glaube, sie werden es jetzt erstmal versuchen, sie wollen, sie wollen sich halt den, den Sexton, wollen sie sich anschauen. Ich glaube, dass man in Cleveland denkt, dass man mit dem Team auch äh, um die Playoffs mitspielen kann, was man da jetzt hat. Wo ich ehrlich gesagt sehr, ja, weiß ich nicht, also wenn, dann spricht das für einen ganz verheerenden Osten, was ja durchaus sein kann in, in der, in der Breite. Eben. <lacht> aber ja, da, also da muss man sich dann auch fragen, wie viel wäre dann jetzt äh, eine Playoff-Teilnahme wert, wenn das bedeutet, man hat 38 Spiele gewonnen und war damit einfach nur weniger schlecht als sieben andere Teams. Aber gut.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber da finde ich auch immer, ja, was willst du sonst machen, wenn jetzt alle Teams... Wenn alle Teams so denken, okay, lohnt sich eh nicht und äh, alle verlieren nur, dann hast du halt dann irgendwann in den, den Achten dann mit 20 Siegen in die Playoffs marschieren. Also, ja, klar, Endziel ist, jeder, jeder möchte irgendwann mal irgendwie Meister werden, klar. Aber ich finde schon den Versuch legitim zu sagen, okay, wir werden wahrscheinlich nicht Meister bleiben, trotzdem, ich meine, man muss ja auch sehen, den, den Caps sind mit den ganzen Verträgen, die sie, da, die sie da angehäuft haben. Mehr oder weniger sollte sich nicht irgendjemand erbarmen, einen dieser Verträge aufzunehmen, die Hände gebunden bis 2020 mal. Also von daher und jetzt zu sagen, okay, der Osten ist jetzt hinter den Top-Teams, also hinter Philly und, und, und den Celtics und den Raptors, dazu vielleicht noch in Indiana-Milwaukee halbwegs offen und wir versuchen da irgendwie trotzdem noch Playoffs zu spielen, finde ich einen, sagen wir mal, vertretbaren Ansatz. Du kannst das Ding ja jetzt gar nicht richtig einreißen.
1: Ja, ist fast dran. Also der fast einzige Spieler, den sie haben, abgesehen halt von Sexton und vielleicht noch JD Osman, also halt von den ganz Jungen, ist ja Love gewesen ja so Niemand wird sich jetzt ein Bein ausreißen, äh, sondern wahrscheinlich eher noch einen extra Pick drauf fordern, um so jemanden wie wie Clarkson oder sowas aufzunehmen. Ich meine, bei George Hill könnte es noch sein, ganz vielleicht, dass irgendein Team sagt, okay, den nehmen wir, aber ansonsten hast du schon recht. Also sie haben jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche irgendwelche Leute, die jetzt unbedingt äh, bei, bei irgendwelchen neu aufbauenden Teams oder so oder auch bei Contendern irgendwo ganz weit oben auf der Liste stehen. Wobei JR bei den Lakers gut reinpassen würde, aber das ist ein anderes Thema. Ja, kommen,
0: kommen wir später noch dazu, aber das stimmt definitiv.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, dass aus cares Perspektive sie auch ein kleines bisschen vielleicht den Hintergedanken haben, dass sie dadurch, dass sie jetzt den Love-Vertrag halt nicht zu einem Auslaufenden gemacht haben, sein also dieses Asset und diesen, diesen Trade-Wert quasi eher beschützt haben. Okay. Und jetzt können sie sich das halt erstmal anschauen und wenn das irgendwie geil funktionieren sollte, gibt es die Möglichkeit halt so dabei zu bleiben und wenn es halt nicht funktioniert, dann kann man ihn vielleicht immer noch irgendwie traden. Ich muss sagen, dass ich da nicht zu 100% mit übereinstimme mit dieser Philosophie, aber was will man machen? Also es, war, es ist auch keine
0: geile Situation, in der sie sind, das muss man auch dazu sagen. Eben, von daher, ja, einfach mal abwarten. Sollen wir jetzt endlich mal zu uns Dennis kommen? Machen wir das so. Dennis Schröder spielt mit Russell Westbrook zusammen, finde ich irgendwie auch geil. Irgendwie schon. Könnte wild werden. Auch teilweise im positiven Sinne. Weil ganz kurz, letzte Woche war es, Schröder wurde nach Oklahoma City getradet, geht jetzt mit Timothy Luau Cabarro oder Cabarro, wie der Franzose wahrscheinlich sagen würde, zu den Thunder. three team trade war es. Mike Muscala geht zu den Sixers. Mello, Justin Anderson und ein geschützter Erstrundenpick pick 2022 gehen nach Atlanta. Mello bleibt nicht in Atlanta. Das besprechen wir später auch noch ganz kurz. Ja, Schröder hat es jetzt. Oder sagen wir es mal so: Die Hawks haben jemanden gefunden, der Schröder wollte. Schröder ist. Aus der Situation raus, in der er eigentlich nie sein wollte, nämlich die des Rebuilds. Und die Thunder haben es irgendwie geschafft, Mello loszuwerden, ohne ihn entlassen zu müssen, damit Luxussteuer zu sparen. Und trotzdem haben wir haben auch noch Gegenwert bekommen, den sie vielleicht sogar durch, oder den sie durchaus brauchen können. Also von daher dürften alle halbwegs zufrieden sein mit dem Trade, alle Parteien.
1: Würde ich tatsächlich auch schätzen. Also zumal die Sixers ja sogar noch da auch noch andere Manöver hinter haben, weshalb das auch bisher immer noch nicht offiziell ist. Aber ja, dazu können wir gleich noch kommen. Ja, also. Ich glaube, man kann ja schon sehen, auch gerade irgendwie so bei den Reaktionen, die man so in den sozialen Medien sieht, dass da das Schröders Ruf nicht der Allergeilste ist. Also es <lacht> Stimmt, gibt ja, ja durchaus auch an dem Trade aus OKC-Perspektive relativ viel Kritik, weil sie hätten sich ja beispielsweise auch einfach selbst mit Mello auf den Buyout einigen können und dann halt nicht irgendeinen Gegenwert dazu bekommen, hätten noch mehr Geld gespart und hätten beispielsweise halt noch irgendeinen günstigen Wing. Ich glaube, mit der Mini-Mid-Level, die sie noch haben, hätten sie ja also, sonst auch noch anderweitig was verpflichten können. Es gibt Leute, die das fordern, weil sie halt Gute Frage hm? hatten die Leute dann auch Beispiele, wen sie hätten holen können. Irgendjemand bestimmt. Ich habe jetzt keinen im Kopf. Okay. Ähm, irgend, irgendjemand immer. Ob das dann so realistisch ist, ist immer eine andere ja. Frage. So wahnsinnig ja. viele Leute sind ja jetzt nicht mehr auf dem Markt. Aber eben. Das meine ich. Man kann dabei auf jeden Fall, wie gesagt, sehen, dass, dass Schröders Ruf nicht der allergeilste ist. Und ich meine, ich kann es mir ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, uh, Westbrook, uh, äh, Reggie Jackson, da war da war doch schon mal was. Und also, auch wenn Schröder früher mal Mini-Rondo oder German-Rondo hieß, ist wahrscheinlich von den Spielern aktuell in der NBA sein treffendster Vergleich eher Reggie Jackson, glaube ich. Aber andererseits... Sie haben ja offensichtlich vorher mit ihm darüber gesprochen, dass er, also welche Rolle er da haben soll. Also halt nicht als Starter, was er ja immer sein wollte, auch damit nicht als all was er auch bis vor kurzem noch sein erklärter Traum war, sondern halt als Sixth man Ich meine, man, natürlich muss man das, das erstmal sehen, ob er das dann auch wirklich über weite Strecken akzeptiert, aber wenn das so ist, dann sehe ich das eigentlich schon als Chance. Also dann, dann kann ich mir das sportlich irgendwie auch doch wieder vorstellen. Es gibt Risiken und es ist, glaube ich, auch kein, kein ganz einfacher Fit neben ihm. Also er muss ja, ansonsten würde es sich für OKC ja nicht lohnen, er muss ja auch relativ viel mal dann mit Westbrook zusammen auf dem Court stehen und da muss man mal sehen, wie, wie die beiden harmonieren. Aber an sich, ich meine, wenn sie sich da einspielen und wenn zum Beispiel, also bei beiden ist halt extrem wichtig, dass sie dann auch mal, nicht mehr verweigern, abseits des Balles sich auch ein bisschen zu bewegen. <lacht> dann sehe ich irgendwie schon, also dann, dann kann ich es jetzt nicht als, als,
0: als total blöden Move ansehen. Was meinst du? Ich sehe es genauso. Also ich habe auch ganz kurz erst gezuckt. Auch erst mhm. gedacht, wow, OKC, okay, okay. Also die beiden Kollegen, der Wurf fehlt so ein bisschen, die Bereitschaft sich abseits des Balles zu bewegen fehlt so ein bisschen. Andererseits gab es dann auch so ein paar schöne Ausstellungen, wer denn in OKC so die letzten Jahre der zweite Playmaker war. Hinter, hinter Westbrook. Und das ging halt gut ab. Also, der Playmaker <lacht> ging ihnen gut ab. Und da jetzt jemanden zu haben, also ich meine, wie kannst du das fragen, so über Raymond Felton zu reden? Ja, Raymond Felton hat im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr, sehr viel getan. Seiner noch er hat vor allem sehr viel gegessen. Er hat, ja. Was Deswegen ob? ist er
1: einer meiner Lieblingsspieler. Also, wenn seine <lacht> ja. Rolle dadurch jetzt komplett schwindet, dann
0: finde ich den Trade scheiße. Ja, soll, dann sollten wir, sollten wir Beschwerde einlegen bei der Liga und ja. schauen, dass der noch irgendwie rückgängig gemacht werden kann. Nein, aber ich denke gerade so dieses, dieses zusätzliche Playmaking wird den, wird den Thunder schon extrem gut tun. Also und auch, ich meine, wir wissen ja, letztes Jahr oder wenn Westbrook auf der Bank war, war es immer sehr, sehr übel. Vom Netwriting her, da, da wird er helfen und ich der Fit nebeneinander, genau. Also wie du sagst, es ist halt, es wird entscheidend sein, wer von den beiden wie sehr bereit ist, sich abseits des Balles zu bewegen, auch als Blocksteller in Erscheinung zu treten, hin und wieder. Westbrook funktioniert als Spot-Up-Shooter, funktioniert er sogar halbwegs. Hat irgendwie, habe ich gelesen, 35% immerhin getroffen von draußen. Von daher, das kann schon funktionieren, wenn alle wollen. Das ist immer ein bisschen sehr viel wenn, finde ich. Aber was dieser ganze Trade den Thunder schon wieder nicht bringt, ist Shooting. Also du hast halt jetzt, da stellst du wahrscheinlich, wenn Westbrook und, und Schröder zusammenspielen, George, klar, Abrinis dazu und dann Adams oder, oder, oder Grant. Oder Noel, der da noch... Noel, richtig. Viel Shooting ist es nicht. Und das halt bei zwei... Guards, die sehr, sehr gerne auch in die Zone ziehen und da gern ein bisschen mehr Platz hätten, als sie es dann vielleicht im normal Normalfall haben, also ich glaube schon, dass es eine Chance ist, definitiv auch, also sowohl für Schröder als auch für die Thunder, ich glaube auch, dass es funktionieren kann bis zu einem gewissen Grad, aber es ist halt die Thunder sind halt weiterhin irgendwie Work in Progress, finde ich, also es ist so dieses, sie kriegen es sie nicht gebacken, diesen, diesen zusätzlichen Schützen zu holen.
1: Ja, also ich, ich würde ehrlich gesagt auch nicht ausschließen, dass noch zumindest was Kleineres passiert, also sie haben sich jetzt noch Abdel Nader aus, aus Boston geholt, der da mhm. ziemlich am Ende der Rotation vergraben wurde, der ihnen aber glaube ich auf dem Flügel sogar ein bisschen weiterhelfen konnte als der okay. rotation und sie haben halt außerdem mit den Leuten, die sie in der zweiten Runde gezogen haben, die haben sie alle noch nicht irgendwie gesigned, aber ich glaube, dass einige von denen vielleicht schon die Chance haben, dann reinzukommen und das waren Flügel, also Hamidou, Diallo, ähm, Devon Hall und so, die können einigermaßen werfen, ist halt die Frage, ob sie das äh, abrufen können und also wie gesagt, sie haben, sie haben diese mini level noch, sie haben äh, noch einen Vertrag gerade in Kyle Singler, der natürlich einer der verheerendsten Spieler der NBA ist, aber also der <lacht> verdient knapp 5 Millionen. Ich weiß nicht, wenn sie den vielleicht bewegen, indem sie einen Pick dran kleben oder sowas in der Art, dann könnte man da eventuell noch was upgraden. Also wie gesagt, ich irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass OKC schon komplett fertig ist mit seinen Wahrscheinlich, Mut. ja. Aber ich glaube... Also das, was sie jetzt bisher gemacht haben, das ist ja in erster Linie auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Schritt, um nicht mehr so eine verheerende Bank zu haben. Also das war ja noch mehr als das Shooting letzte Saison wirklich ein, ein riesengroßes Problem, dass es halt eigentlich immer verheerend wurde. Vielleicht auch deshalb, weil sich zum Beispiel Mello geweigert hat, einfach auf die Bank zu gehen und dann reinzukommen und da für so ein bisschen die zweite Welle zu sorgen, die immer gefehlt hat. Da ist jetzt zumindest wesentlich mehr Tiefe und auch mehr Potenzial vorhanden. Und wie gesagt, ich kann, mir, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das auch mit Schröder funktioniert, wenn er das akzeptiert. Und ich meine, sie müssen die Offense, wenn Westbrook raus ist, müssen sie die Offense nicht wahnsinnig viel verändern. Weil Schröder mit seiner Penetration natürlich nicht so ein guter, aber ein von der Spielanlage ähnlicher, ähnlicher Typ ist offensiv. Ich glaube, was irgendwie auch bei der Bewertung von, von Schröder manchmal so ein bisschen vergessen wird, so... Der hat ja durchaus auch schon bei ziemlich erfolgreichen Teams gespielt. Der war da auch jemand, der nicht die ganze Zeit den eigenen Wurf gesucht hat oder so, oder der die ganze Zeit den Ball dominieren musste, wie das jetzt letzte Saison so war, wo die Hawks halt einfach niemanden hatten neben ihm. Er hat, er hat ja als Six-Man bei, bei den 60-Siege-Hawks er gespielt. Er war dann schon Starter die Saison danach, wo Teague und Horford schon wegfahren und er mit Millsap aber dann halt auch nochmal in die Playoffs gekommen ist. Und also der, kann, der hat ja durchaus auch die Erfahrung damit in nicht ganz so verheerenden Teams, sondern teilweise auch ziemlich guten Teams einen guten Part zu spielen und ich glaube, dass er sich da an sich auch so ein bisschen fügen kann und halt seine Stärken anders einbringt. Weil, wie gesagt, diese Kreativität beim Passen, die er eigentlich hat, die hat man jetzt die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr so wahnsinnig viel gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie er wieder ein bisschen mehr zurückkommt jetzt.
0: Kommt auch immer ein bisschen drauf, also was heißt ein bisschen, kommt auch sehr drauf an, mit wem du auf dem Feld stehst. Also ich meine, wenn die, wenn die Adressaten nicht stimmen für deine Pässe, wenn auch das Gesamtkonzept nicht so funktioniert, dann, dann hat man es ja selber auch schwer. Und ich glaube, ja, man sollte halt auch nicht den Fehler machen, den man ja so ganz gern macht, dass man nur den letzten Eindruck mit einbezieht, sondern halt auch immer den Kontext zieht und, und schaut, woher kam denn dieser Eindruck oder weshalb lief es, wie es lief und da war ja auch noch was vorher, was vielleicht der jetzigen Situation ähnlicher ist, zumal ja auch ähm, Billy Donovan, wie er es damals in Florida auch gemacht hat, gern wieder ein bisschen schneller spielen würde, also ist ja auch so ein Punkt und da kann natürlich ein zusätzlicher Playmaker auf keinen Fall schaden, also deswegen, ich denke schon auch, dieses, also wenn du so sagst, einige es irgendwie hätten es besser gefunden, sie hätten einfach Mello ohne Gegenwert Entlassen quasi oder hätte sich auf den Buyout geeignet. In meinen Augen haben sie sehr, sehr viel aus der mellow situation gemacht. Auch wenn sie jetzt natürlich schröder bezahlen müssen, auch wenn sie weniger einsparen. Aber sie haben eigentlich einen, indem sie Mello abgegeben haben, sie einen Miet sozusagen geschlossen. In meinen Augen. Ja, sehen. wenn ich das auch jetzt nicht so perfekt
1: ist, aber. Was ich halt eher als, als Kritikpunkt sehe oder, oder, ja, sagen wir mal, als. als äh Risiko ist, dass halt Schröder noch drei Jahre Vertrag hat, äh, relativ viel Geld verdient und äh, wenn es halt überhaupt nicht hinhaut, wird es nicht ganz so leicht sein, ihn, ihn wieder zu traden. Also ich meine, die Hawks haben ja jetzt den kompletten Sommer über eigentlich nach einem Move gesucht, um irgendwie was, um Schröder irgendwie an den Mann zu bringen. Es war ja schon sehr lange klar eigentlich, dass er, dass er nicht dort bleiben würde oder also dass es das zumindest eine Möglichkeit war. Und das zeigt, denke ich mal, auch, dass sein Standing aktuell in der Liga, wie gesagt, nicht das Allergeilste ist. Ich traue ihm das zu, dass er, dass er das wieder ändern kann, weil er die Qualität eigentlich besitzt. Aber man muss halt abwarten. Und ich meine, wenn, wenn er und Westbrook sich nach drei Monaten an die Gurke gehen, dann wird es halt relativ schwierig zu sagen, hey, will jemand Dennis Schröder? Dann wird es halt wieder schwieriger. Deswegen kann, ja. ich, kann ich den Kritikpunkt irgendwie verstehen. Andererseits ja. ist OKC, Sie sind jetzt halt in einer Lage, wo ihre beiden... Franchise-Player plus der drittwichtigste Spieler mit Steven Adams, wo die alle langfristig unter Vertrag stehen. Das ist eine einigermaßen stabile Situation und da hast du halt, weil das Team schon so teuer ist, auch nicht immer die aller einfachsten Möglichkeiten, um deinen Kader irgendwie zu verstärken noch und irgendwelche größeren Schwachstellen auszumessen. Und wie gesagt, deswegen finde ich, kann man, kann man das auch aus der Seite durchaus positiv sehen.
0: Nee, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso. Man muss auch so ein bisschen, klar, es ist nicht alles positiv, es, es glänzt nicht alles, aber... Ja, ein gewisses Risiko muss man vielleicht auch manchmal eingehen. Also, gerade wenn man in so einer Situation ist, in der einem tendenziell eher ein bisschen die Hände gebunden sind und du hast eine schwierige Situation mit, wie, wie es mit Mello ist. Und dann holst du noch viel raus. Ich bin auch gespannt, also, Luau Cabero könnte ihnen auf dem Vögel auch ein bisschen was geben. Das Shooting ist jetzt, war bis jetzt, jetzt noch nicht so da. Aber es ist vielleicht auch noch ein zusätzlicher, wie sagt man so schön, Buddy, den man reinschmeißen kann. Ja, genau wie Nader.
1: Also beide haben äh, zumindest schon mal einen schöneren Wurf als Andre Roberson, was nicht schwer ist, aber immerhin. Wann kommt der eigentlich zurück? Da bin ich gerade ehrlich gesagt überfragt, aber okay. ich dachte eigentlich, dass man mit ihm zum Saisonstart
0: wieder rechnen kann. Okay. Also, boah, ja, patella ist halt schon übel, ne? Also, ja, geil ist nicht. Ne? Ja, Müssen wir auch mal sehen, wie wir dann zurückkommt. Hoffentlich, hoffentlich bestmöglich. Aber nachdem, wir, nachdem dieser Name Mello ja schon permanent gefallen ist, können wir auch noch mal ganz kurz die Mellow-Geschichte anschneiden. Also wir haben das ja vor zwei Wochen, haben wir es ja schon relativ ausgiebig diskutiert, was wir von der Idee der Rockets halten, Mellow zu verpflichten. Beziehungsweise wie wir, wie wir die ganze Geschichte sehen. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht mehr so ins Detail gehen. Also es ist, entschieden ist ja noch nichts, aber James Harden hat sich schon relativ offensiv geäußert. Der Mori hat sich schon sehr offensiv geäußert. Also es ist eigentlich fast durch, oder?
1: Ja, kann man von ausgehen. Also anscheinend war, ist jetzt irgendwie die ultimative Entscheidung zwischen... Miami und Houston gefallen. Das heißt, mein, ähm, mein LA, mein, mein Lakers-Traum war nie so echt, so richtig in der Verlosung, was ich natürlich extrem schade finde. Ich finde es auch schade, dass er nicht nach Miami gegangen ist, weil das aus der Hinsicht irgendwie perfekt gepasst hätte, dass er jetzt halt das volle Gehalt, also den vollen Betrag von der Option, die er noch hatte. Das heißt 28,2 Millionen Dollar, glaube ich, oder 28,9, irgendwie sowas in der Hinsicht. Das hat er alles bekommen oder das bekommt er alles, wenn es halt finalisiert ist. Und dann bekommt er halt das Minimalgehalt noch obendrauf. Das heißt, dann kassiert er wieder voll ab. Finde ich super. Und ich, ich hätte es in der Hinsicht lustig gefunden, äh, gefunden, wenn er zu Miami gegangen wäre, weil, um Baby alias Birdman zu zitieren, Gangsters don't die, they get chubby and move to Miami. Das hätte ich irgendwie <lacht> das hätte ich irgendwie so den perfekten Abschluss für, für Mellos Karriere quasi gehalten, wenn er jetzt halt einfach nochmal... Ja, ein bisschen, bisschen an, an den Südstrand geht, ein bisschen halt einfach ballert. Bei den mhm. Heat hätte er wahrscheinlich ja sogar irgendwie die 15 Würfe pro Spiel bekommen, die er gerne haben wollte. Irgendwie, irgendwie wäre das ein, ein gutes letztes Kapitel gewesen. Aber gut, jetzt dann halt Houston. Das zeigt, vielleicht hat er doch noch nicht komplett damit abgeschlossen, noch irgendwie relevant zu sein.
0: Ja, kann, kann gut sein. Also, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr unsere Meinung genau zu, zu Mello und Houston hören wollt, dass ihr da in unsere Folge zum Haus gemacht Free Agency Chaos nochmal reinhört. Da habt ihr alles. Nicht, dass wir alles nochmal durchkauen jetzt. Was bei der melo geschichte immer so ein bisschen vergessen wird, mittlerweile, also ich meine, die letzten Jahre waren echt, ja, sagen wir mal, nicht ganz optimal. Meinst du? Es, <lacht> sagt man. Aber es wird schon ein bisschen vergessen darüber, wie gut er eigentlich mal war. Ja, Das finde ich
1: dann wiederum auch immer etwas übertrieben. Also, wie viele All-Star-Games hat er gemacht? Ich glaube, 10. Sechsmal All-NBA. War mal Scoring-Champion und so. Ja. Und ich finde nicht, dass er jemals auf einer Stufe jetzt mit den mit so LeBron und Wade war, die ja auch in seinem Jahrgang gedraftet wurden und halt wirklich zu den LeBron nach wie vor, zu den allerbesten Spielern halt gehörten. So meiner Meinung nach war Mello vielleicht nicht ganz auf diesem Niveau jemals, aber er war schon auf einem extrem hohen Niveau unterwegs und das über viele Jahre. Gerade als Scorer gab es jetzt nicht, nicht wahnsinnig viele Leute in der Geschichte der NBA, die besser waren. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass er so seine Karriere etwas, also mit ein paar anderen Entscheidungen hätte sie halt ähnlich, also finanziell ähnlich lukrativ sein können, dafür aber sportlich um einiges interessanter. Wenn er zum Beispiel damals nicht seinen Trade zu den Knicks erzwungen hätte, sondern einfach ein kleines bisschen gewartet und dann dort unterschrieben hätte, hätten die Knicks ein geiles Team sein können. Wenn er nicht Jeremy, Jeremy Lin damals quasi seine kurze Zeit im Ruhm geneidet hätte und Mike D'Antoni zum aufhören gebracht hätte, was übrigens sehr interessant ist, wenn er jetzt in den Houston wieder ist. Ja, Da hat er sich oft nicht ideal verhalten. Wie gesagt, ich finde, es ist auch dann insgesamt wahrscheinlich eher eine enttäuschende Karriere. Aber ja, man sollte trotzdem nicht irgendwie das komplett wegstreichen, dass Mello zu seiner besten Zeit schon auch ein ziemlich geiler Spieler war.
0: Ja, offensiv war er echt ziemlich sensationell. Ich meine, klar, du sagst schon auch, er hat irgendwie so diese Erwartungen, die man damals hatte, hat er nicht so erfüllt. Also ich weiß irgendwie 2000... Was 2002 oder 2003 gab es irgendwie eine, eine Story im Sla Slam, glaube ich war Ich habe also an irgendeinem Bahnhof damals wir gekauft, also gab es irgendwie die US-Ausgabe und da waren LeBron und Mellow vorne drauf. Ich habe mich damals unterbewusst für Mellow entschieden. Keine Ahnung warum. Aber es waren so, die, die beiden waren so das große Versprechen an die Zukunft. Und wenn man jetzt natürlich heute die beiden heute sieht und damals und so die, die, die Geschichten vergleicht, klar, LeBron ist, ist auch einfach der, der komplettere, der bessere, der talentiertere Spieler. Aber ja, irgendwie bei Melo wird man das Gefühl nicht los, dass vielleicht doch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn er sich nicht so oft selbst im Weg gestanden hätte. Wie du sagst, also mit dem, mit dem Knicks-Trade auch, ja, dass er irgendwie so Probleme hatte, sich einzugliedern, dass er dass er irgendwie seine Rolle immer anders wahrgenommen hat, als es sein Coach vielleicht, oder nicht immer, aber auch manchmal hin und wieder in entscheidenden Momenten anders wahrgenommen hat, als ein Coach wahrgenommen hat, oder als es vielleicht auch besser gewesen wäre fürs Team. Als er damals nicht nach Chicago gewechselt ist. ja, Das sind alles so Sachen. <lacht> Nein, aber... <lacht> ähm, es ist, irgendwie ja, müssen es die Bulls immer mit reinkommen. Ja, natürlich. Sonst, sonst sind wir nicht vollständig. Also ich zumindest. Nein, aber das sind alles so Sachen, die ich so ein bisschen schade finde. Weil, weil mir drin gewesen wäre, vielleicht, ja, ich bin gespannt, wie er es jetzt bei den Rockets, wie er es jetzt hinkriegt. Aber jetzt da, also er kann jetzt, er kann auf jeden Fall nicht in ein Team kommen, in dem Chris Paul führend ist mit und äh, da ganz, ganz große unberechtigte Ansprüche anwenden, glaube ich. Weil sonst kracht es relativ schnell. Und da bin ich jetzt. Finde ich es jetzt interessant zu sehen, wie er, wie er sich da eingliedert. Und ob er da vielleicht dann tatsächlich, ob man da ob man wirklich... Eine, ich meine, die Rockets finde ich insofern interessant, als dass die Rockets immer wieder in den letzten Jahren irgendwelche Dinge getan haben, mit denen niemand gerechnet hatte, die dann aber auch irgendwie funktioniert haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie es ein Mello auch hinkriegen. Also ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe da keine, keine Glaskugel, die mir irgendwas sagt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte in meinen Augen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also irgendwie wäre es ja auch nett, das einzige, also was mich halt zweifeln lässt, ist, dass wir jetzt schon doch relativ viele Jahre Indizien gesammelt haben, dass es das vielleicht nicht unbedingt die höchste Priorität für Mello ist, dass er sich komplett ins Team, also das Team, <lacht> das Interesse des Teams immer über das, über sein eigenes stellt und mit diesem Geschwafel, was er ja erst ein paar Monate alt ist, dass er immer noch ein, ein Starter ist, dass er immer noch ganz viel zu geben hat und bla, bin ich, bin ich skeptisch, aber ich meine, vielleicht überrascht er uns auch alle.
0: Eben. Ich weiß. Wir wissen es nicht. Andere Frage: Ist er ein Hall of Famer für dich?
1: Ja, natürlich. Ich würde ihn vielleicht nicht zu den, ja, oder ich würde ihn sicherlich nicht zu den 50 besten Spielern aller Zeiten oder so zählen, wenn ich so eine Liste jemals aufstellen würde. Und bitte bring mich um, bevor ich das mache. Sag <lacht> ähm, rechtzeitig Bescheid,
0: dass ich einen Flieger krieg, aber.
1: <lacht> okay, nee, <lacht> Aber bei, bei den Kriterien, die bei der Hall of Fame angelegt werden, da, das ist überhaupt keine Frage. Also, dass da, dass da Leute aktuell drüber diskutieren, Ganz ehrlich, Mitch Richmond, das ist für mich die Benchmark. Das ist der, der ist aufgenommen worden und dann können wir eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass Mello ein First Ballot Hall of Famer ist. Run also, TMC. Ja. Ich fand also Mitch Richmond geil, aber wenn das ein Hall of Famer ist, dann ist Mello zehnmal ein Hall of Famer.
0: Schönes Schlusswort zu Mello. Schon. Und Damit gehen wir weiter. Ein, ein, dem ein
1: Keep Getting Them Checks Hall of Famer, wie, wie
0: Jalen Rose sagen würde. Oh ja. Und zwar allerhöchster Kategorie ja. mit diesen wunderschönen Worten würde ich sagen gehen wir ab in die angeschlossenen Funkhäuser in Philadelphia du hast ja vorher schon mal ganz kurz gesagt die Sixers wären noch nicht fertig die Sixers haben ein bisschen Pech gehabt irgendwie mit Nemanja Bjelica, der ihnen fest zugesagt hatte sich dann überlegt hat dass er doch lieber die Sicherheit in Europa möchte mit seiner Familie auch nach Europa möchte und nicht jetzt irgendwie für acht Monate in also mit der ganzen Familie nach Philadelphia umziehen möchte und dann wahrscheinlich wieder irgendwo anders hin der jetzt aber in Europa kein Team gefunden hat und jetzt wahrscheinlich bei den Kings unterschreibt. Ich dachte, er hätte sogar schon dort unterschrieben. Oder schon unterschrieben hat sogar. Ja, er ist da äh,
1: drei Jahre und 21 Millionen Dollar. Und also ich weiß nicht, ob das <lacht> ob das bei Bielica angekommen ist, aber äh, Sacramento ist nochmal ein Stück weiter entfernt von, von Serbien als Philadelphia. Aber und es für, liegt nirgendwo nicht in Europa. Also auch wenn es vom Niveau her in den letzten Jahren vielleicht nicht unbedingt immer wie ein NBA-Team aussah. Es ist nicht...
0: Europa. Aber, aber er hat drei Jahre, also er hat Sicherheit. Und er hat ja. 21 Millionen und er hat Vlade. und Ich glaube, ja, Ich, kann ich, also ich, ich abhängen wüsste
1: wirklich gesagt. gerne, was Vlade gemacht hat, um ihn zu überzeugen. Also ich meine, ja. er hat ja mit, mit Bogdanovic, hat er bei Fener, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er ja äh, mhm. zusammengespielt. Ja, stimmt. Vielleicht hat der da eine Rolle gespielt, durchaus möglich. Aber vielleicht hat Divas auch irgendwelche, irgendwelche ganz ganz komischen Maßnahmen ausgepackt, und den ja. Slivovic und die Zigaretten. Äh, Slivovic,
0: Zigaretten auf dem Tisch. Und da ja. mal, mal einen netten Abend gemacht und hinterher den Vertrag hingehalten. Also so würde ich es machen, wenn ich GM ja, die Hätte ich auch auf jeden Fall. Ja, die, die Sixers ist ja ein bisschen blöd da weil sie zwar noch ihre mid exception haben, aber es halt nicht mehr viel gibt. Also Zeit hat da ja ganz gut ins Konzept gepasst. Und jetzt ja sind sie ein bisschen, stehen sie ein bisschen blöd da, wie man so schön sagt, in, im Norden. Und es gibt Gerüchte, dass sie irgendwie an Kai Korver dran sind.
1: Ja, müsste man noch schauen, was da sonst noch in den Trade involviert wird, aber für Jared Bayliss irgendwie, der ja mhm. bei den Sixers einer der Topverdiener fast schon ist. Für den aber in, in einem Team, wo sie jetzt halt dann, falls wenn er dann wieder komplett gesund ist und mit TJ McConnell und natürlich Ben Simmons eigentlich nicht wahnsinnig viel Bedarf haben, zumal Jared Bayliss auch einfach nicht mehr wahnsinnig gut ist. Da gibt es anscheinend jetzt die Möglichkeit, auch wenn das noch nicht fix ist, dass sie Kyle Korver noch holen. Das wäre jetzt nicht ganz schlecht. Also ich meine, so diese vielseitige Komponente auf der 4, die Bielica reingebracht hätte, die haben sie dadurch natürlich nicht. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja auch noch, das Geld, was sie jetzt noch haben, ansatzweise sinnvoll an den Mann zu bringen, aber Korver und JJ Reddick in einem Team wäre jetzt nicht ganz schlecht,
0: was Spacing angeht. Ich wüsste, ich wüsste persönlich auch gar nicht, wo ich hinschauen soll, also wo der wo der schönere Wurf quasi gerade fällt. Weißt du, wie ich meine? Für mich als Wurfenthusiasten ist das ähm, sehr ja ein Traum. Allein, allein
1: deshalb würde ich es eigentlich auch sogar gerne sehen, auch wenn ich aus ja. äh, Celtics Perspektive natürlich den Sixers nichts gönne. Ich eigentlich nur will, dass Michael Carter Williams dort anfängt, aber zu spät. Ähm, ja, zu spät. <lacht> die Rockets die waren haben sich die Rockets schon geschnappt.
0: Ja. Vielleicht so als Bodyguard für Mello oder so, weißt du? So in der Defense, ist die ganze Zeit so, ja, so die ganze so halb hinter Mello und, und übernimmt seinen Mann oder so, also keine Ahnung.
1: <lacht> ich halte das auch für sehr gut möglich.
0: Ja, aber also ich meine so ein Liner, weiß ich nicht, wenn du potenziell dann hast du hast du Simmons und Embiid klar und dann was so wer kommt so dann so noch
1: so ein Saric hast du noch Saric so hast du noch? hast du noch Redick hast du noch Kawar hast noch habe ich Covington schon gesagt nee, Covington hast du nicht Covington
0: hast du auch noch ja das ist aber schon dann kannst du auf
1: jeden Fall arbeiten ja definitiv ich glaube also es ist trotzdem ziemlich ärgerlich für sie, dass halt Bielica das abgesagt hat, aber also wenn sie Korva bekommen sollten, dann, dann würde sie das offensiv nochmal ein Stück weit interessanter machen. Und wie gesagt, die, die letzten Moves sind da glaube ich auch noch nicht getätigt, ja. also sie werden den Kader auch
0: noch irgendwie weiter ergänzen. Definitiv und ich meine, man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass das permanent dann wirklich beide auf dem Feld stehen, sondern aber ja, du hast wird halt... das wahrscheinlich eher selten passieren. Genau, aber wenn aber du hast einen halt dann der
1: vier besten Shooter oder einen, äh, einen, sagen wir mal einen der zehn wahrscheinlich besten Dreierschützen, die wir bisher in der NBA gesehen haben, jederzeit auf dem Court haben kannst, ist ja. das auf jeden Fall mal nicht schlecht.
0: Ja, das ist ein ziemlicher Luxus, vor allem wenn du noch dazu als halt Spieler hast, die auch, die auch sehr gut ausnutzen können, den, den Platz, den die dann schaffen. Ja, genau. Also, da und das sind ja vor allem
1: auch beides solche Fitness-Weltmeister, also auch wenn Korver jetzt langsam ja doch ziemlich in die Jahre kommt, ist er ja immer noch für 15, 20 Minuten pro Spiel locker gut, also in den Playoffs für die Caster war weil über einige Runden ja einer der effektivsten Spieler, die sie ja da immer noch hatten.
0: Ja, und er hat ja eben diese, diese Intelligenz, die er mitbringt, ist natürlich für so, einen, grad für so ein junges Team auch extrem wichtig. Also sowohl jetzt spielerisch als auch als Lehrmeister, in Anführungszeichen, für die, für die Jungen. Also da das ist ja nochmal eine zusätzliche Komponente, die noch auf dem Feld halten wird. Also wäre wär auf jeden Fall ein cooler Deal, wenn es zustande käme.
1: Andererseits müssten sie natürlich noch irgendwie einen Anreiz finden. Also gerade wenn jetzt die Cavs mit der Love-Verlängerung und wahrscheinlich bald noch einer Nance-Verlängerung sagen, so wir, wir greifen nächste Saison an, <lacht> dann können sie Korver ja an sich trotzdem noch gebrauchen. Und dann müsste Philly ja. wahrscheinlich irgendwie schon auch noch einen Pick drauflegen oder irgendwas, um, um diesen Deal tatsächlich einfädeln zu können. Aber da, da warten wir mal ab. Wäre das dann zu teuer in deinen
0: Augen? Boah, äh...
1: Kommt ein bisschen, bisschen drauf an, was für ein Pick das wäre. Also wenn es irgendwie ein vermutlicher später Erstrunden-Pick, also wenn es jetzt beispielsweise der eigene wäre, dann könnte man finde ich drüber nachdenken. Mhm. Wenn es jetzt irgendwie einer wäre, der eher relativ hoch landet oder wo man es noch nicht so genau weiß, dann würde ich eher die Finger davon lassen. Aber äh, mal ist, ist schwer zu sagen. Also ich meine, vielleicht lassen die Cavs da ja auch mit sich reden.
0: So oder so werden Sixers wahrscheinlich schon Konkurrenz sein für deine Celtics. Obwohl... Marcus Smart bleibt. Vier Jahre, 52 Millionen kriegt er jetzt. Nachdem er lang, sagen wir mal, nicht ganz so gut auf äh, den Kollegen Ainge und das Front Office zu sprechen war.
1: Ja, und dann, also als sie dann angefangen haben, mit ihm zu verhandeln, ging es ja wohl auch dann letztendlich innerhalb von ein, zwei Tagen über die Bühne. Das ist aber irgendwie lustig. Ich habe mich jetzt so die letzten zwei Jahre ungefähr schon gefragt, wie man Marcus Smart vom Wert her, also was der auf einem Markt kriegen wird, weil es halt so ein Spieler ist, der eigentlich nicht zu oder also fast gar nicht zu quantifizieren ist. Der ist einer der schlechtesten Werfer in der Geschichte der Menschheit, ist äh, <lacht> sicher, also ist, ist kein toller Scorer, ist, ja, ist definitiv ganz gut als Playmaker, aber jetzt nicht irgendwie die Welt und selbst defensiv sind seine Zahlen ja nicht unbedingt immer komplett eindeutig. Andererseits, wenn du halt ein Spiel der Celtics guckst, gerade in den Playoffs gehst du sehr oft danach mit der Einstellung raus, okay, Marcus Smart war an mindestens drei der fünf wichtigsten Aktionen direkt beteiligt, ist halt defensiv so krass vielseitig, weil er halt so, obwohl er nicht wahnsinnig groß ist, halt so wuchtig ist, dass er teilweise sogar gegen Powerfords und so verteidigen kann und die dann auch noch entnervt. Und das sind halt so Sachen, die du eigentlich nicht wirklich messen kannst. Deswegen fand ich es immer total schwer zu sagen, wie, wie man jetzt irgendwie, wie viel man für Smart bezahlen sollte oder wie viel irgendjemand für ihn äh, bieten sollte. Jetzt haben wir die Antwort. 52 Millionen über vier Jahre. Als ich das gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, ist ein bisschen viel. Die Summe hat mich ehrlich gesagt überrascht. Nicht, weil ich den Wert nicht sehe, sondern weil ich dachte, die Celtics sind da eher ein bisschen geiziger. Aber andererseits,
0: als Celtics-Fan bin ich nur extrem happy, dass er bleibt. Kann ich nachvollziehen. Auch diese, diese Energie, die er nicht nur bringt, sondern die er immer überträgt. Also wenn er dann so, so diese, diese wichtigen Plays macht oder halt irgendwie nur, nur in der Nähe irgendwie solcher Plays ist. Also man hat immer so das Gefühl, also das, was er bringt, schwappt so ein bisschen über in wichtigen Momenten. Sowohl auf, auf die Mitspieler als auch auf die komplette Halle. Also wenn sie in Boston spielen. Es sind so diese besonderen Spiele einfach, die man, wie du sagst, nicht, nicht quantifizieren kann, die aber irgendwie einen, einen extremen Wert haben, wenn man sie wenn man sie mal hat. Es ist ja auch einer der Gründe, hey, ich muss nochmal kurz die Bulls bringen, weshalb ich zum Beispiel, äh, nein, also so David Noir war ganz interessant Fände für die Bulls. Also weshalb ich teilweise hoffe, dass sie es irgendwie noch äh, hinkriegen, ihn zu sein, Weil es ich meine, ist halt, klar, es wirkt dann erstmal, wenn du dann schaust dir die Zahlen an und dann schaust du dir das wurf an und denkst dir so, boah, viel Geld für den Kollegen. Aber es, es, es gibt halt irgendwie noch so diese Soft-Skills oder keine Ahnung, wie man das nennen kann, die, die ihre eine extreme Wichtigkeit haben, die sich aber irgendwie gar nicht weder in Zahlen noch in Worte fassen lässt. Und von daher kann ich es verstehen, dass die Celtics den halten. Also ich bin halt mal gespannt, was das jetzt bedeutet. aber Also was bedeutet es zum Beispiel für Terry Rosier, der nächstes Jahr Free Agent wird?
1: Genau wie Kyrie Irving. Ich habe ja schon während den Playoffs gedacht, dass der typische Danny Ainge-Move eigentlich wäre, Terry Rozier jetzt direkt zu traden weil sein Wert <lacht> wahrscheinlich nie höher war als in diesen ähm, Scary Terry Tagen. Also es hätte ja. mich nicht mal gewundert, wenn sie ihn da zwischen den Spielen einfach mal getradet hätten, weil das einfach das, das Celtics Modus Operandi ist. Nee, aber ja. ich habe tatsächlich mittlerweile so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass die Celtics sich einfach jetzt dann einmal diesen Kader mit komplett gesunder Mannschaft einmal angucken wollen, wie gut sie tatsächlich schon sind, weil man kann es ja einfach nicht komplett absehen. Sie haben ja letzte Saison in den Playoffs die Erwartungen an sie total übertroffen, ohne Kyrie und ohne Gordon Hayward. Ich glaube, man, man will jetzt einfach mal sehen, okay, wie, wie funktioniert die Reintegration von diesen beiden extrem wichtigen Spielern? Wie gut ist dann immer noch Jason Tatum? Wie gut ist vor allem auch ein Terry Rozier immer noch, der ja dann wieder zurück auf die Bank geht und, und wie lässt sich das alles kombinieren. Ich glaube, für den Moment ist jetzt erstmal einfach entschieden, okay, Marcus Smart ist, auch wenn wir nicht wissen, warum, oder also auch wenn wir <lacht> es nur mit Klischees beschreiben können, er macht Winning Plays, soll langfristig Teil unseres Teams sein. denn Mit dem wollten wir jetzt erstmal längerfristig das machen, weil wenn sie einen Qualifying Offer gemacht hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja durchaus groß geworden, dass er nächste, nächstes Jahr halt geht. Aber bei den anderen, also bei Rosier würde ich jetzt, gerade gar nicht eine Prognose äh, dringend treffen wollen, weil der wird restricted, das heißt, sie sitzen da am längeren Hebel. Es hängt dann aber auch davon ab, was halt ein Kyrie sagt, der halt unrestricted ist und bei dem sie halt nicht am längeren Hebel sitzen, so, sondern der, wenn er sagt, okay, Boston ist der geilste Ort der Welt, ich bleibe, dann heißt das vielleicht, dann können sie langfristig Rosier nicht bezahlen. Aber wenn Kyrie nächste Saison sagt, ja, irgendwie New York wäre auch nice und, und Jimmy Butler kommt auch, das wird total Knorkel, dann wiederum werden sie, werden sie wahrscheinlich Rosier um jeden Preis halten müssen. Also, wie gesagt, das äh, lässt sich so noch nicht absehen. Ich glaube aber nicht, dass sich jetzt kurzfristig bei Rosier's Status was verändern wird. Also, ich rechne nicht mit einem Rosier-Trade jetzt noch vor der Saison. Was bei den Celtics nichts heißen muss, vielleicht passiert es morgen. Oder
0: jetzt. Also, interessante These auf jeden Fall. Also, ich meine, ich, kann, ich verstehe es so auch, dass Sie sich das erstmal anschauen wollen und, und, und schauen wollen, wie jeder seine Rolle findet. Also ich finde, die, die Kyrie-Situation finde ich ja schon irgendwie interessant. Bis zu den Gerüchten mit Jimmy Butler habe ich mir eigentlich nie gedacht, dass also dass die beiden halt irgendwie zusammenspielen wollen. Habe ich nie einen Gedanken daran verschwendet, dass Kyrie wieder abhauen könnte nächstes Jahr. Also es war für mich irgendwie, also ohne, dass ich jetzt bewusst darüber nachgedacht hätte, aber es war für mich irgendwie klar, dass er ja klar, der bleibt dann. Siehst du ein realistisches Szenario oder müsstest du jetzt komplett spekulieren, dass er geht? Es ist, es ist ist. Oder vielleicht sogar, warte ganz kurz, oder vielleicht sogar auch, dass Vielleicht sogar auch, äh, dass die Celtics gar nicht unbedingt mit ihm verlängern wollen. Das sehe ich nicht. Ähm, ich
1: glaube, dazu hat er auch einfach zu sehr einen Wert als Werbeträger mhm, und so okay. als Identifikationsfigur. Die hat in dem Maß, sonst haben, haben die halt noch fünf andere Spieler vielleicht in der NBA und mehr nicht. Ich glaube, dass sie den auch allein deswegen schon unbedingt behalten wollen. Aber ich könnte dir jetzt kein genaues Szenario nennen, aber ich glaube, wir sind in einer Spielergeneration angekommen, wo man nie davon ausgehen sollte, dass jemand die komplette Karriere bei einem Team verbringt. Also ich glaube, das ist weder von Team- noch von Spielerperspektive noch etwas, was häufig vorkommen wird. Natürlich wird es mal Ausfälle geben. Es würde mich zum Beispiel wundern, wenn Stephen Curry irgendwann mal woanders spielt. Aber auch bei ihm wäre es nicht auszuschließen. Ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt gerade gesehen, äh, ich glaube, vorgestern äh, haben sie Mavs es ja jetzt endlich offiziell gemacht, dass Dirk halt bleibt für Saison Nummer 21 bei einer Stimmt. Franchise. Ich glaube nicht, dass, dass wir das so bald nochmal sehen werden. Vielleicht auch nicht, dass wir es überhaupt nochmal sehen werden. Kyrie Irving hat ja vor kurzem mit Bill Simmons einen Podcast gemacht, wo er so ein bisschen über seine Spielergeneration auch gesprochen hat. Und irgendwie habe ich dadurch schon den Eindruck bekommen, dass die heutige Spielergeneration mindestens alle paar Jahre evaluiert, okay, wo, ich, wo stehe ich gerade, wo äh, kann ich vielleicht noch einen Schritt machen, also ob das jetzt persönlich oder für die Marke oder, oder sportlich ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dadurch, dass halt du mittlerweile einfach abseits des Feldes als absoluter Superstar mehr Geld machst als auf dem Feld, also mit dem, was du spielerisch machst, sind jetzt auch diese Max-Verträge nicht unbedingt so wichtig. Also gerade für jemanden wie Kyrie, der glaube ich, also dessen Schuhe verkaufen sich besser als alle anderen, außer die von LeBron. Der hat seinen komischen Film jetzt gemacht, den ich übrigens immer noch nicht gesehen <lacht> habe. Ich auch nicht. Wie gesagt, da spielen noch andere Faktoren mit rein, außer, hey, eigentlich finde ich es ganz geil in Boston und wir haben hier vielleicht das beste junge Team der Liga zusammen. Deswegen kann ich da, würde ich halt nie, nie mehr bei einem Spieler sagen, okay, der geht nur, der geht da nicht weg. Ich glaube, man sollte sich da auch nie zu sicher fühlen.
0: Das ist legitim. Ich verstehe auch die Spieler. Ich meine, wir haben es jetzt bei The Rosen gesehen, also dass sich auch auf Spielerseite Loyalität nicht zwingend immer auszahlt oder beziehungsweise dass einfach dieses äh. komplett schwieriges Wort Loyalität nirgendwo so richtig vorhanden ist. Und da ist natürlich verständlich, wenn die Spieler sagen, sie möchten das Heft des Handels in der Hand haben und sagen, okay, ich bleibe oder ich bleibe nicht. Wo ich dann aber tatsächlich dann immer so ein bisschen stutzig bin, wenn, wenn ein Spieler tatsächlich aus einer Situation geht, die sportlich gut ist. Nehmen wir mal an, die, die Celtics erfüllen jetzt die Erwartungen und die Celtics kommen in die Finals und liefern, ich nehme mich jetzt weit aus dem Fenster den Warriors, einen ziemlich <lacht> intensiven Fight und Carrie sagt danach, ja, aber ich habe jetzt irgendwie mehr Bock auf New York. Dann gestehe ich ihm das komplett zu und es wäre okay, aber ich, ich könnte es nicht nachvollziehen einfach weil ich dann doch irgendwie aus meiner kleinen Perspektive ausdenken würde, okay, irgendwie geht es am Ende doch dann doch darum, hier das Dingen zu gewinnen und warum, warum verlasse ich dann eine Situation, in der ich vielleicht die besten Chancen habe momentan.
1: Ich sehe das komplett genauso und ich glaube, die allermeisten Fans sehen das so. Und ich glaube, dass früher auch die allermeisten Spieler so gedacht haben. Ich würde aber nicht, wie gesagt, ich würde nicht darauf wetten, dass das für jeden Sportler im Vordergrund steht. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn sie den Warriors einen Fight liefern sollten in den Finals, dann glaube ich auch nicht, dass er geht. Ja. Ich, ich meine nur, dass es halt, dass es nicht ausgeschlossen ist bei dieser Generation.
0: Auf jeden Fall. Und andererseits, selbst wenn er dann geht und selbst wenn ich es jetzt nicht verstehen könnte, du es nicht verstehen könntest, wir müssen es trotzdem akzeptieren. <lacht> es wäre trotzdem, es wäre seine Entscheidung. Also das ist sein Leben, keine Ahnung, wir können ja nicht mal, wir können ja in sein Leben nicht rein, wir können in sein, in sein Gemüt nicht reinschauen, wir können seine, wir kennen seine Verfassung nicht, wir kennen, also weißt du, das ist einfach nur aus der Distanz. Das selbst, Einzige, was,
1: was was was, nicht okay wäre, wär, wär, wenn es zu den Warriors geht.
0: Als Curry-Backup meinst du? Ja, genau. Für, fürs äh, Veteranenminimum. Ja, das wäre nicht okay. Aber ja, wie gesagt, also ich denke mal, man muss dann trotzdem halt diese Entscheidungen einfach ja, akzeptieren und ich selber nicht so wahnsinnig groß und wichtig nehmen. Meinst du die, die Lakers Fans akzeptieren gerade alle Entscheidungen die so vom Front Office getrof getroffen werden getroffen werden du äh, Lakers Fans akzeptieren ja teilweise nicht mal die LeBron
1: Verpflichtung ich meine, den Vandalismus bei, <lacht> den man da in LA sieht, wo jetzt schon mehrfach, als wo dieser eine Künstler halt Riesen LeBron, King of LA, Graffiti an die Wand gemalt hat, das jetzt schon mehrfach von irgendwelchen Kobe-Fans übermalt wurde. Oh, nee, 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 ich glaube es war Kobe himself. <lacht> es kann sein. Es gab bei einem gab es sogar ein Video. Das, das sah nicht aus wie Kobe, aber ich, Also, das Ding ist, Kobe ist ja. Ich meine, der, der ist halt einfach so eine Kultfigur für die Leute da und das ist ja wie ein Sektenführer, die Verein, verehren den ja so krass. Also wenn wenn LeBron jetzt nächste Saison mit diesem Team, was die Lakers da jetzt haben, den Titel holen würde, was übrigens das, das unglaublichste Achievement in der Geschichte der NBA wäre, so nur mal ganz <lacht> kurz, äh, dann würden viele Lakers-Fans immer noch sagen, ja, aber Kobe hat fünf Titel geholt, Kobe war viel geiler und Kobe ist voll Klatsch und so. Das ist einfach eine, Das ist einfach ein bisschen eine andere Welt. Aber insofern. Kobe äh, war aber auch geil. Kobe war auch geil. Kobe war nicht so geil wie LeBron. Aber gut, das steht sagst, auf einem anderen Blatt jetzt. Das, das, das kann man gewissen Leuten Meinung. nicht
0: erzählen. Ja, die Liebe zu Kobe ist ziemlich grenzenlos bei vielen Lakers-Fans. stimmt. Ich weiß nicht, wie groß die werden wird für Michael Beasley. War, war auch so ein kleiner Schmunzler letzte Woche irgendwie, als, als der, die Push-Nachricht kam, dass Michael Beasley zu den Lakers kommt. Ja, aber andererseits passt das aber irgendwie, ne? Es passt gut. Also lass mal, lass mal kurz zusammenfassen. Also, wir haben jetzt Javel McGee. Mhm. Wir haben Lance Stevenson. Wir haben Rajon Rondo, wir haben Lonzo bzw. Lavar Ball und jetzt Michael Beasley. Hattest du Javel schon gesagt? Ja, ja, ja. Ah, okay. Tut mir leid. Also sagen wir mal so, niemand sollte nach irgendeinem Spiel kommen und den, und den Charakter bei den Lakers suchen. Das <lacht> es ist gar nicht mal
1: so leicht. Also... Ich habe da letzte Saison, als ich in Miami war, ja mal kurz einen kurzen Text drüber geschrieben, wie, wie, wie lustig so eine Media-Availability mit den Cavs, die da gerade zu Gast waren, wie das abläuft, weil alle Reporter sofort sich nur auf LeBron stürzen und sonst eigentlich auch alle anderen Spieler ignorieren, also da gar nicht mit anderen gesprochen wird. Und bei fast allen Teams hast du ja so ein, zwei Personen, die halt so quasi die Go-To-Leute sind, wo, wo halt jeder hingeht, um irgendwie seine Zitate abzugreifen bei wem machst du das denn bei den Lakers? Also ich meine bei LeBron natürlich immer noch, aber da sind ja, da sind ja nur Charaktere. Mhm. Und auch gerade jetzt mit, mit Kuzma, der sich ja irgendwie zu, zur Chefaufgabe erklärt hat, zu allem bei Twitter irgendwie seine Meinung kurz zu geben <lacht> und irgendwie jeden zu verarschen und was weiß ich, der, der, der reift ja auch heran, um quasi da genau reinzupassen. Also schon interessant. Hast du gesehen, was, was Beasley selbst dazu gesagt hat vor ein paar Tagen? Nee. Er, meint, er meinte so nach dem Motto, dass er das nicht okay findet, wie was für einen schlechten Ruf, irgendwie Leute wie er oder, oder Lance Stevenson oder Nick Young und ich glaube J.R. Smith war da auch noch genannt, äh, was die haben, weil sie ja eigentlich wissen, wie man Basketball spielt und dass Leute das irgendwie überhaupt nicht anerkennen und dass man sich bei den Lakers keine, äh, keine Sorgen machen soll, weil das ja alles Profis sind nach dem Motto. Also es ist jetzt etwas verkürzt zusammengefasst, aber das ist so in etwa die Grundbotschaft, die er da hatte. Findest du das, ich weiß, du bist normalerweise immer sehr für, für die Spielerperspektive, aber findest du es okay, wenn man sich über Spieler wie Lance Stevenson oder Michael Beasley nach einigen Jahren in der
0: NBA ein Urteil gebildet hat? Ja, also wir haben ja jetzt während der Playoffs auch sehr, sehr oft über Lance gesprochen. Wenn du es ein-, zwei-, dreimal machst, okay, aber wenn du es halt seit deiner Karriere machst, dann hast du halt irgendwann diesen, ey, dann ist es halt Natürlich bleibt es ein Stempel, aber es ist halt dann trotzdem immer noch. Ich meine, da kommt ja jetzt nicht so, du, du, du bewegst dich ja nicht normal über den Court und irgendeiner sagt dann, okay, das ist der Clown. Sondern das du glaubst. hältst dich ja auch irgendwie so, ja. Also es ist ja, sie leistet ja ihren Beitrag dazu. Ich meine, ich muss selber schmunzen, ich kann da jetzt auch nicht. Es ist halt irgendwie normal. Es sind ja Eindrücke, die man irgendwie gewinnt über die Jahre. Was ich aber an der Aussage gar nicht so uninteressant finde, ist, dass er sagt hat, dass er es auf das Sportliche kommt und sagt, okay, wir wissen, wie man Basketball spielt. Was ich mir nur gedacht habe, irgendwann, also ich meine, diese ganzen Deals, die die Lakers jetzt machen, das hat jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, als die, die Rockets ein paar Mutte verpflichtet haben und jeder gesagt hat, ja, gibt Sinn. Aber irgendwie, also ich meine, es ist ja, jeder Einzelne hat ja irgendwo ein Talent, basketballerisch. Jetzt vielleicht nicht dieses überbordene Talent, aber es ist trotzdem irgendwann, Beasley galt mal als riesen Offensivwaffe, Lance als, als Allrounder hatte diese diese Saison mit den Pacers, wo er mehrere Triple-Doubles aufgelegt hat. Nicht, dass Triple-Doubles jetzt das Qualitätsmerkmal schlecht hin wären, aber hallo. Entschuldigen Sie, Herr Westbrook. Nein, aber es ist schon irgendwie wieder, es ist so kurios und so paradox, dass ich halt irgendwie mir denke, am Ende funktioniert der ganze Scheiß. Und am Ende steht Magic nach der Saison da, nachdem sie in den Conference-Finals stand oder so und grinst uns alle noch breiter an, als er sonst immer schon macht. Ich weiß es nicht, es ist so, es sind, sagen wir mal so, es sind, es sind Leute, die, die, die vielleicht auch aufgrund ihres Wesens. Krass, Alter, da läuft gerade ein Fuchs rum beim Nachbar. <lacht> Entschuldigung. Na gut. Das, das ist so. Auf der Terrasse, da haben die so Kissen ausgekickt, da ist gerade ein Fuchs. Gut, wir sind ja auch mitten in der Natur in London, ne? Ist ja klar. Entschuldigung, zurück. <lacht> Wo war ich? Verdammter Fuchs. Du warst ähm, dabei,
1: dass die Lakers in die Conference Finals kommen und ich war, mir, ich war kurz am Überlegen, ob du vielleicht eine Pause brauchst oder so. Aber dann hast du den Fuchs gesehen ja, jetzt Fuchs bin ich gesehen, mir gerade nicht sicher, ob du den halluziniert hast oder ob der Nein, wirklich nein, nein, da ist.
0: Er, ist, er ist da. Es könnte sein, dass ich ihn vor Hitze halluziniere, weil es ist nämlich unfassbar heiß hier. Aber äh, egal. Nein, aber sie standen sich immer so mit, genau, die Spiele, sie starten sich immer so ein bisschen selber im Weg aber so vielleicht weiß ich nicht ob sie es jetzt plötzlich zusammenkriegen im Verbund Pff, keine Ahnung weiß ich nicht vielleicht klingt auch mit wie mein LeBron Bruder irgendwie oben drüber schönen ha? Gruß
1: Philipp du klingst wie mein Bruder mittlerweile der ist halt Lakers Fan deswegen äh, argumentiert er ganz ähnlich
0: ich bin kein ich bin kein Lakers -Fan. ich bin nur ich, ich, ich möchte irgendwie nur mich glaube ich für alle Eventualitäten rüsten um dann nicht hinterher komplett irgendwie vom, vom Glauben abzufallen ich weiß es nicht aber es, 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 klingt, es, es klingt alles so, so paradox und so Hast du nicht mal immer das Gefühl, dass da irgendwas am Laufen ist, was wir, was wir gar nicht verstehen können?
1: Meine Theorie ist, dass die äh, Lakers und vor allem LeBron das nächste Jahr so ein bisschen als Sabbatjahr behandeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die so viel von Basketball verstehen wie jetzt Magic Johnson, der... Ich dachte also, nur, du sagst äh, wie wir. Nein, 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 der, den, der, das würde ich nie wagen. <lacht> nein, bei Magic, der... also ich. Wie tauglich er als GM ist, das müssen wir noch sehen, aber also, dass er das Spiel damals als Spieler recht gut verstanden hatte, ist ja irgendwie relativ klar. Ich glaube nicht, dass der denkt, ich habe jetzt hier dieses Team beisammen und damit gewinnen wir nächste Saison die Meisterschaft. Ich glaube eher, dass, also deswegen sind das ja auch alles ein Jahresverträge, die da geschlossen werden. Ich denke eher, dass es halt ein Jahr, in dem LeBron sich an die Jüngeren gewöhnen soll, eine einigermaßen, ja zumindest schlagfertige Truppe haben soll und dann... Richtig ernst genommen wird dann aber eher die Zeit ab der Saison danach und ich finde das ein bisschen riskant, weil LeBron halt auch nicht jünger wird, aber andererseits, vielleicht ist das dann jetzt mal die erste Saison seit Jahrhunderten, wo er wirklich mal länger ausfällt oder einfach ein paar mehr Pausen bekommt, weil es halt nicht, also das wird ja keine Titelsaison, das, <lacht> ich meine, wenn wenn es jetzt nicht diese übermächtigen Warriors gäbe, vielleicht hätten sie dann in dieser Saison, also in dieser Offseason schon eine etwas andere Strategie verfolgt, aber bei allem anderen. Ich meine, so, so wie das jetzt ist, ich meine, niemand will einem Michael Beasley absprechen, dass er ein geiler Scorer sein kann. Ich glaube, also das, das hat er überall, wo er gespielt hat, gezeigt. Und da hat ja auch Gründe, dass er mal ein Nummer-Zwei-Pick war. Aber wenn er gerade davon redet, dass er weiß, wie man das Spiel sp äh, spielt, das ja, stimmt, stimmt halt einfach nicht. Also er war noch in keiner Situation, wo er war, jetzt irgendwie ein sinnvoll funktionierender Teil eines, das recht. eines gewinnenden Teams. Und ich meine, er hat ja mit... LeBron in den Heat-Jahren äh, sogar, ich glaube mal, eine oder vielleicht sogar zwei Saisons zusammengespielt mhm. und ähm, das hatte schon seine Gründe, dass er da jetzt keine, keine äh, tragende Rolle gespielt hat und also, keine Ahnung, so, ich, ich finde, dass es durchaus vorkommen kann, gerade bei, bei jemandem wie Rondo, finde ich, dass der früher eher überbewertet wurde und dann irgendwann hat es in so eine andere Richtung eingeschlagen, wo halt mehr so sich die Statistikperspektive und die Nerdperspektive so ein bisschen durchgesetzt hat und dazu geführt hat, dass Rondo dann irgendwann halt behandelt wurde wie der letzte Haufen völlig unnötigem Scheiß, der er dann wiederum auch nicht ist. Also Rondo kann ja durchaus was. So Bei ihm finde ich das teilweise noch eher ein bisschen ungerechtfertigt, aber wie gesagt, ein Beasley, der kann scoren, viel mehr, weiß ich nicht, ob er, ob er noch viel mehr kann. Also viel mehr hat er zumindest bisher nicht gezeigt und... Lance, Lance ist halt auch geil. Im Endeffekt hat der eine richtig gute Saison gespielt für die Pacers. Damals hat er übrigens die NBA bei Triple-Doubles sogar angeführt, oh. weil Westbrook noch nicht davon gehört hatte. Und seither hat, also er hat weder davor noch danach in irgendeiner Saison auch nur ein einziges Triple-Double gehabt. Das finde ich irgendwie ziemlich geil. Und es hat Gründe, dass der halt auch abgesehen von ein paar vereinzelten Auftritten, die er dann gerade in Indiana immer mal wieder hatte, nie ein, eine konstant verlässliche Option für irgendein Team jetzt gewesen ist. Aber ja, ich glaube es geht teilweise sicherlich ein bisschen zu weit aber andererseits sind die Spieler dann die so einen Ruf haben, schon auch zu einem Stück weiter selbst für verantwortlich.
0: Ja eben, wie gesagt, sie haben ja, sie haben ja Dinge getan, die dazu beigetragen haben. Was ich mir auch noch überlegt habe, ich habe es ja auch geschrieben gehabt, irgendwie, dass, weiß ich nicht, LeBron scheint mittlerweile auch habe ich manchmal so den Eindruck, herausgefunden zu haben, dass es für seine Legacy besser ist, wenn er ein Team, das nicht ganz so gut ist, dass auf den ersten Blick so aussieht, das könnte nicht, könnte es nicht wahnsinnig viel erreichen, wenn er das relativ weit trägt, dass das besser ist, als wenn er in einem Superstar-Team spielt wie in Miami oder mit zwei anderen Superstars zusammenspielt wie in Miami und damit die Meisterschaft gewinnt. Nicht, dass ich er jetzt glaub, absichtlich verlieren will. Also das will ich damit nicht sagen, aber es ist vielleicht, sagen wir mal so, nimmt er solche Situationen dann auch bereitwilliger an. Und nimmt auch die Herausforderung gerne an. Weil natürlich, eine Herausforderung ist es ja auch, dieses Team anzuführen mit dem Mix aus Jungen und, und, und Älteren und auch den Charakteren und so.
1: Ja, ich glaube halt, dass der Weg zu einem super Team, was mit ähm, den Warriors mithalten könnte, diesen Sommer nicht gegeben war. Und ich nee. glaube, dass die Lakers und das LeBron darauf hoffen, dass es nächste Saison anders wird. Und deswegen diese ganzen Einjahresverträge, deswegen auch nächste Saison. Sonst ja die Möglichkeit, dass wenn Ingram, Ball, Kuzma nicht vollends überzeugen oder nicht zu 100% mit LeBron zusammenpassen oder sie wiederum so gut sind, dass sie dann für einen Superstar-Trade vielleicht das passende Material sein können, dann kann da auch immer noch was passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das auch in L.A. angekommen ist, dass sie mit dieser, äh, mit dieser Truppe nächste Saison keinen Titel gewinnen. Ich hoffe es mal.
0: Ich denke schon. Hoffen wir aber beide ein bisschen weiter und beschließen damit diese Ausgabe. Wir haben ausgiebig jetzt die Lakers besprochen, es reicht jetzt. Ja. Für immer. Hä? Für immer. Für immer. Wir reden nie wieder drüber. Nein, aber schön, dass ihr dabei wart. Also, ihr habt auch gehört. Solltet ihr uns anschreiben, reagieren wir drauf. Also, tut's sehr gerne, sowohl über Twitter unter @korbigerNBA oder auch bei Facebook. Und ansonsten, ja, hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und hoffentlich bis demnächst. Reingehauen! Reingehauen!